0: La ville s'appelait Bisbee dans l'Arizona, c'est une petite ville nichée dans les montagnes près de la frontière mexicaine, à moins de 30 km de la célèbre ville de Tombstone. Je vais vous donner un bref historique, mais si vous souhaitez vous plonger dans les méandres d'internet, l'histoire complète de la ville est assez fascinante. Du cuivre et d'autres minéraux précieux ont été découverts en 1877 et un camp minier a directement vu le jour. La population a considérablement augmenté au cours des deux décennies suivantes, et à un moment donné, la population était plus importante que celle de San Francisco. Le problème est qu'ils ont entassé cette population dans ce qui est en fait un canyon. La ville est littéralement construite sur les flancs du canyon, les marches de la porte d'entrée menant au toit de votre voisin dans le terrain en dessous. L'augmentation de la population s'est accompagnée de crimes, de maladies, de problèmes sanitaires et bien d'autres. Sans parler des émanations toxiques et de la fumée qui provenait des opérations minières. Les gens gagnaient de l'argent à tour de bras, tout en vivant dans la misère et le malheur absolu pendant un certain temps. Ils ont exploité cette mine sans interruption jusqu'en 1974 et ont creusé l'une des plus grandes mines à ciel ouvert d'Amérique. Lorsque le cuivre s'est épuisé, la compagnie minière est partie et a revendu toute la ville aux habitants qui l'ont transformée en une ville amusante artistique et hippie. Cette année, c'était la troisième année consécutive que ma femme et moi y allions pour le 4 juillet, pour la fête nationale américaine. Le voyage est devenu une sorte de tradition. Cette année, nous avons séjourné dans un Airbnb qui était une maison construite en 1901. C'était en fait l'une des premières maisons construites sur la rue principale de la ville. Je voudrais dire, en préambule, j'ai toujours été sceptique en ce qui concerne le paranormal. J'ai toujours trouvé cela divertissant, mais j'ai également toujours pensé que c'était probablement des conneries. Ma femme pensait la même chose. Il faudrait une expérience très concrète pour que je croie pleinement en le paranormal. Eh bien, laissez-moi vous parler de mes expériences de ces derniers jours et de ces dernières nuits qui ont changé littéralement ma vision des choses. Le premier soir où nous sommes arrivés, nous étions en train de décider de ce que nous allions faire pour la soirée. J'étais dans la cuisine et j'ai distinctement entendu des bruits de pas sur le parquet. J'ai vraiment cru que ma femme marchait derrière moi et j'ai même senti la présence de quelqu'un. Je me suis retourné, il n'y avait personne et elle était allongée dans son lit, au téléphone. Nous avons mis cela sur le compte des restes de tonnerre d'un orage qui venait de passer ou peut-être d'une vieille plomberie. Plus tard dans la nuit, en nous mettant au lit, nous avons branché nos téléphones et testé les interrupteurs. J'ai allumé ma lumière et nous avons tous les deux entendu un bruit bizarre de grattage dans le mur. J'ai même dit en plaisantant « J'espère que ce ne sont pas des câbles qui prennent feu dans le mur » ou quelque chose comme ça. Et ce n'était sûrement pas cela, car je connais ce son. Mais le son y ressemblait. Le lendemain matin, au petit déjeuner, ma femme m'a dit qu'elle avait eu du mal à dormir à cause de cauchemars très vifs et intenses qui se sont produits dans la maison. Elle a dit qu'il s'agissait de ce type de rêve où l'on ne sait pas si l'on est éveillé ou bien endormi. C'était suffisant pour la bouleverser visiblement. Et, croyez-moi, elle n'est pas une femme facile à déstabiliser. La nuit suivante arrive, la dernière. Nous allons nous coucher vers 22h environ. Je me suis endormi pendant environ 30 minutes avant d'être réveillé par de multiples démangeaisons et picotements sur tout le corps. Au début, j'avais mis cela sur le compte de ma peau sensible, entre des draps auxquels je ne suis pas habitué. Cela m'était déjà arrivé auparavant, mais cette fois-ci, c'était différent. Chaque fois que je grattais l'endroit où j'avais la sensation, celle-ci se déplaçait instantanément vers une autre partie de mon corps. J'avais l'impression que quelqu'un essayait intentionnellement de me faire souffrir. J'avais pourtant dormi dans le même lit plusieurs fois auparavant, sans aucun problème. Cela m'a fait tourner et retourner pendant quelques heures, jusqu'à ce que j'en ai assez et que je me lève pour trouver ma femme réveillée, elle aussi. Elle faisait les mêmes cauchemars que la nuit précédente et elle ne pouvait pas dormir. Elle avait aussi un profond malaise à propos des miroirs accrochés dans la maison. Comme nous étions réveillés, elle est sortie sous le porche pour fumer une cigarette. Je suis resté au lit à regarder mon téléphone et pendant que je faisais cela, j'ai vu, du coin de l'œil, une personne marchait au pied de mon lit. J'ai aussi senti la présence de quelqu'un qui entrait. Le flux d'air de la climatisation a même légèrement changé. J'ai cru à 110% que c'était ma femme qui entrait, et mon estomac s'est enfoncé comme une pierre quand j'ai réalisé qu'elle était toujours sur le porche. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un reflet de mon téléphone, mais j'ai essayé par tous les moyens de le reproduire sans y parvenir. Comme on ne pouvait pas dormir tous les deux, on a commencé à parler de choses et d'autres. Nous nous disputons ou nous nous battons rarement, voire jamais. Et nous ne nous mettons jamais en colère. Surtout sur des sujets comme ceux dont nous discutions. Au fur et à mesure de la conversation, cette étrange énergie négative a commencé à se développer. Et la conversation a commencé à tourner au vinaigre. Nous nous sommes tous les deux ressaisis. Nous avons réfléchi aux événements qui ont mené à cette situation. Et nous avons décidé de faire nos bagages et de partir. Comme nous partions, ma femme est retournée à l'intérieur pour prendre une dernière chose. C'est là qu'elle a entendu de nombreux bruits de pas autour d'elle et elle a eu la nette impression d'être chassée. Nous sommes rentrés à Tucson en pleine nuit et nous sommes encore tous les deux assis, en état de choc après tout ce que nous avons vécu.